0: Привет-привет, с вами Антон, и в эфире новый ЗАПАРК. Сегодня э, 21 февраля, сейчас где-то 4 часа 35 минут, я иду с остановки трамвая к машине, тороплюсь как могу, но Ехал бы на скейте, но что-то внезапно пошел дождь. И поэтому на скейте... Ну, как бы можно. Я езжу на своем этом маленьком... Как он? Крузер. Езжу и под дождем без проблем. Но что-то как-то не хочется. Он будет потом грязный весь, не знаю. Это, кстати, преимущество этих пластбордов. пенибордов И как их там еще называют по-разному перед традиционным скейтбордом деревянным они пластмассовые, поэтому им в принципе пофиг. Максимум, что можно сделать, это подшипники убить. Ну, они там заржавеют, все дела и так далее. Ну, это и так такой расходный материал, что в принципе какая разница. Вот. Внезапно совершенно пошел дождь, тем не менее погода у нас улучшается в смысле, что теплеет. Было уже на днях и а, несколько дней подряд 13 градусов. Сегодня я точно не скажу, но так по ощущениям градусов 7-8. А, но дождь. дождь. Дождя не было. Сегодня что-то вот прорвало. Было бы холоднее, было бы, видимо, снег. А, да. Новости. Ну, новости. Какие у нас новости? Откатались мы такие на сноуборде, то о чем я говорил э, в прошлый раз, э, когда мы собирались идти. Оказалось, что э, слегка дороже, чем я рассчитывал, потому что я плохо прочитал, что мне писал наш э, замечательный тренер, э, хотел он 500 не за урок, а за час, э, а мы откатались два с небольшим, но как бы взял он в итоге за два, так что тысяча вышло за урок, плюс э, прокат всего этого снаряжения, плюс э, съезды, которые я таки купил, семейные. Э, то есть вышло 750 э, крон за двух взрослых и одного ребенка на три часа. Что вполне себе цивильная цена, на самом деле, надо сказать. Э, в общем, за да, все про все. Мы заплатили чуть больше 2000 крон. Э, ну... Недешевый спорт, прям скажем, конечно, по сравнению со всеми остальными видами. Вот помнится на заре нашего увлечения скейтбордингом здешнего местного, да, сыном мы как-то так нехотя ходили, отчасти нехотя ходили к тренеру, который брал 200 крон за урок за одного, за двоих пофигу просто 200 крон. И что-то как-то в сравнении со всякими традиционными видами спорта, типа всяких условно флорболов, где оплата сразу за как бы сезон, да, за семестр 200 крон за урок казалось ну, такой нифиговой разницей. То, что это, в принципе, 800, если раз в неделю ходить за месяц, а все эти условные флорболы, они Сравнимую сумму берут за полгода. Сейчас же, сходив за две штуки покататься на два часика, мы поняли, что не, нифига. Скейтборд очень цивильно стоит. Вот. Ну и, учитывая приближение теплых дней, уже предвкушаем, когда встанем на доски снова. И будем надеяться, что пойдет веселее. Во-первых, сын у меня подрос, стал чуть крепче. Силы в ногах прибавилась, соответственно, может выдержать больше и сделать, может попробовать больше. Тем временем, правда, подрос и младший сын, то есть его тоже надо как-то ставить. Так что это тут мне моя задача не особо упростилась. Надо, почему надо? Не то чтобы надо, но он тоже хочет в таком смысле. <как> ну и остается вопрос моего личного прогресса, который заглох полностью. И надо как-то находить время, чтобы я мог в отрыве от них заниматься этим всем делом. Конкретно про себя я анализировал, так сказать, вопрос. Потому что в сноуборде у меня все, все шло достаточно быстро. Не могу сказать, что я прям супер катаюсь, но... Вот сколько? Шесть раз мы были на сноуборде. И за эти шесть раз я... В принципе, достаточно сносно, на мой взгляд. Съезжаю склон, не падая. Виляю. Ну, конечно, до всяких фристайлов далеко еще, но какая-то основа есть, и она достаточно неплохая. На скейтборде же я все еще не могу нормально прыгнуть. Так что, так что вот так вот. И я вот, соответственно, думал, что мне с этим делать. И пришло мне в голову, что один из тормозящих меня факторов – это э, страх. Потому как на том же самом сноуборде Если ты падаешь, то в принципе ничего страшного Ну, конечно, зависит от того, что ты делаешь И как ты падаешь Но в среднем, по крайней мере во время обучения Основ вообще никаких проблем Падал я много раз И как бы без последствий Потому что ты падаешь в снег Хочешь, не хочешь падаешь Ты в теплые, мягкие, толстые курточки в перчаточках <laughs> и так далее. А, ну да, ноги прикреплены к доске, но это все мелочи. А, на скейте же ты обычно катаешься там, в шортах, футболке, дай бог, у тебя шлем в голове, а, с которым я катаюсь без исключений, потому как уже падал один раз на бетон затылком назад и если бы не шлем то я не знаю как бы это закончилась эта история но шлем не панацея есть и всякие прочие уголки и как сказать конечности на, цели, на теле которые подвержены ушибам, ссадинам, царапинам и прочим короче говоря Перед началом сезона решил я, что я зайду и куплю себе нормальный комплект защиты. То есть вдавал к своему шлему и охране рук. Да, я не знаю, как это называется. Но на ладони надеваются такие без пальцев перчатки с пластмассовыми подушками. Куплю еще наколенники и налокотники. Ну, потому что просто, чтобы не пытаться переступить через себя, в плане именно конкретно страха во время обучения, а просто забить на это, забыть и делать, и пробовать. Надо бы поставить и какую-нибудь цель, конечно. Хорошо бы хорошо бы научиться, наконец, за это лето нормальному прыжку в движении и, может быть, начать с какими-нибудь эм, слайдами, я не знаю, Увидим, в общем, так. короче говоря Планы есть, желания есть, есть определенные мысли Как а, улучшаться Такие вот дела И снова здравствуйте а, Продолжим наши <св Ham> Разговорчики Хочу вам пожаловаться на себя а, Доделывал вчера один таск Последний На своей борде В, сво... в моем списке Задач чтобы на сегодня к утрицу к стендапу все расчистить чтобы там было все красиво и пусто и э, все сделал все было хорошо, наткнулся только на проблему в чинж скриптах э, то есть в таких коротеньких скриптах которые должны обновлять базу данных клиента э, под новый код и так крутил, и так крутил. Ничего не работает. И вешается все, причем, на странном месте при попытке э, залочить э, бом -бом. запись в базе данных для апдейта. Вот. И нашим синерам звонил. вместе с ними мы что-то там ковырялись, пытались. Ничего не работает. <с inimiga> Отложил это все дело на вечер. Промутохался с этим... Днем, наверное, не знаю, часа два-три, может быть, вечером сел, попробовал поковыряться, понял, что дико устал, вообще жутко, глаза слепались, вообще не мог, не мог держать себя в трезвом думающем состоянии, поэтому плюнул, решил, черт с ним, буду решать с утра, с утра встал, подумал, тоже ничего не придумал, ну, там, утру и так делал полно, нужно всякие каши варить, детей водить в сады, поэтому времени думать толком не было. Ну а потом наконец всех отвел, сел в трамвай, поехал и в трамвае достал бук и начал думать. И вот собрался я значит, пер 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 перебилдить систему, все, подключал, начинаю компиляцию, она затыкается. Вчера не попробовал, <смех> не знаю почему. Собственно говоря, не было необходимости, конечно. Затыкается. Затыкается не просто так. Говорит, что нет ответа от базы данных. Перезапустил я докер. И все заработало. <смех> все прекрасно заработало. Судя по всему, я вчера, когда э, обновлял, вручную обнулял некоторые записи, чтобы проверить работу чейнш скрипта ну, забыл про комит. Почему-то решил, что мой клиент, которым я пользуюсь на маке, делает комит автоматически при э, той последовательности действий, Которые я выполнял. Ну, видимо, нет. Так что, блин, итог замечателен. Все готово, все хорошо. Даже более того, я уложился в отведенное время для этого таска. Но какое же ощущение собственного дебилизма я не могу просто. Вернулся для небольшого рассказа о том, что происходило вчера а, Собственно, для временного какого-то фрейма Сегодня среда, а утро около 8, плюс-минус Я возвращаюсь из садиков домой работать В домашний, так сказать, порубский офис А, а вчера у нас был такой, ну, отчасти можно сказать, тимбилдинг Отчасти не совсем тимбилдинг посвящено, это все было дню рождения нашего большого босса, который был на самом деле там неделю или полторы назад, но так сложились звезды, что на той неделе я не мог, потому что мы ходили на карнавал. Такая ежегодная штука в районе как раз февраля. Середина или второй половины февраля э, детские сады и школы устраивают карнавалы. Э, на них ходить не обязательно, но ходят, в принципе, все, так или иначе. Э, э, ищешь ребенку костюм собираешь какой-нибудь и идешь развлекаться. А там программа с клоунами и всякая такая вот... Э, билибердень. день вот ну весело родителям может не очень весело потому что там толкучка как бы места мало душно жарко э, продают как какой-то какой-то дорогущий джанкфут но нет на самом деле в дорогущий за нормальные деньги абсолютно но все равно какой-то эм, ну джанкфут короче который детям обычно даже не покупаешь ну в общем так себе штука, но детям нравится, детям в восторге оттуда всегда, и фотки всякие, в общем, короче, весело. Но вот по причине такого карнавала я на той неделе не смог, поэтому пришлось из-за меня все это дело подвинуть, и ходили мы на этот наш тимбилдинг вчера. В качестве тимбилдинга мы выбрали квест, которых в оставе не сказать, чтобы много, но парочка точек есть, Называется это по-чешски уникова гра. Ну, или разговорно униковка. То есть уник это побег. Гра, соответственно, игра. То есть игра э, с побегом. Вот. Мы были на этот раз в центре. Район под названием Чернолука. Э, это ну, так, слегка сбоку, так сказать, от исторического центра. Это место, где проводятся периодически всякие, как сказать, ярмарки, что ли. Не ярмарки даже, такие большие просто развалы а, и выставки с продажами всякого разного. <laughs> всякого разного. А, там, на этой Чернолоуце а, открылось какое-то время назад под названием The Chamber. Они предлагают четыре, кажется, разные квеста, и мы были вчера на двух. Одна часть нашей команды... Наша команда, она не цельная, она состоит из двух отдельных команд, объединенных в одну большую. Поэтому мы так вот абсолютно естественным образом разделились пополам, и, соответственно, одна команда пошла на один квест, вторая... На другой эм, Противоположная <смех> от меня Команда, та, в которой я не был Пошла на квест страшный Под названием «Дом с призраками» э, К счастью, пошли туда они Потому что я, если честно, на такой Не особо э, хотел бы ходить Но я в нашей команде был не один кто У кого было такое мнение Поэтому мы как-то так сошлись достаточно хорошо Они сходили на «Дом э, призраков» Были, остались очень довольны Но тут рассказывать, собственно, ничего Потому что я там не было Что-то натворилось, толком рассказать не могу С ними шел наш босс Ради которого все это затевалось Он остался доволен Но сказал, что что-то как-то не страшно Но он вообще любитель хорроров И прочее такой мутотени Поэтому, в принципе, и неудивительно Вот, теперь он нацелился съездить в Краков Где вроде как есть... Тоже квест а, с побегом из дома с призраками И вроде как, говорят, в разы, просто в разы более страшный а, Такие дела Мы же, наша команда, наша часть команды Мы пошли а, в, на квест под названием тайный, тайный кабинет, как-то так, или кабинет с тайной Таймнопротцовно, короче говоря там предыстория была такая, что некий значит, профессор, ну если убрать все подробности, в принципе несущественные, некий профессор на смертном адре своей дочке с полными ужаса глазами сказал, что он столько грехов насобирал за свою жизнь столько зла назварил, что просто вообще страшно сказать. Успел ей прошептать, что все эти его деяния содержатся в его рабочем кабинете, глубоко закопанные, и умер. Вот. Но эта дочка, соответственно, нанимает команду детективов, роль которых играла наша команда, которые должны раскрыть тайну его кабинета и найти из него выход впоследствии. А... Действие происходит в прошлом веке, в 20-е годы. И, собственно говоря, здесь, в Чехии, в Острове. Поэтому антураж, антураж Первой Республики, тот самый э, старинный кабинет, э, бюст Масарика на э, рабочем столе и все дела. Э, вот, было очень весело, очень круто, очень много загадок. Это, вот это конкретно э, униковка считается типа как бы для новичков самая простая из тех, что они предлагают мы ее решили за 38 минут при том, что рекорд 32 минуты у которой там, ну у них записана таблица с рекордами ну а чтобы попасть в первую кажется там шестерку или восьмерку или как-то так, нам не хватило 2 минуты вот. ну, что поделать состоит она из двух комнат, собственно говоря Рабочий кабинет поначалу. А, и потом через тайный ход попадаешь в скрытую часть кабинета, где находятся а, Там окровавленные скелеты, всякие там, как это сказать, флюоресцентная лампа. Надписи на стенах, кровью, всякие там шесть help me и прочее такое. В общем, короче говоря, весело. Но не страшно. То есть как раз очень даже в меру На мой вкус в меру Так немножечко э, во второй этой комнате ну, Щекочет нервы Но абсолютно э, цивильно Очень много загадок на математику Ну и на догадливость тоже, конечно Потому что очень многие замки там не на ключ закрываются А на цифровой код, который нужно каким-то образом Разыскать и разгадать так что да, вот так вот повеселились Потом пили ром Потом пошли на 100 долни Ну, а потом я вернулся домой Еще одна прохладная история Произошедшая с нами тут Не сказать, что вчера А примерно так На протяжении происходившая На протяжении последних Наверное, полутора месяцев Мы все пытаемся за какую-нибудь адекватную цену выловить из ИБ такие коробки для Лего. А, старые коробки, их уже не выпускают. Они раньше продавались, я так понимаю, с каким-то набором или с какими-то наборами. Коробки для хранения, такие пластмассовые, классные, добротные, с разными, значит, этими самыми отделениями. А, их почти не найти. Точнее, в Чехии они бывают очень-очень редко. В России я вот все думаю поискать на каком-нибудь условном Авито. Но пока что все как-то руки не доходит. Ну, а в Германии у меня просто настроен на eBay фильтр, который мне присылает ежедневно новые выложенные эти коробки. Там они появляются регулярно. Только обычно они стоят дофига и больше, учитывая то, что доставка здесь стоит тоже немало сравнительно. То есть ну, как, немало. Доставка 18 евро из Германии. Коробки зачастую стоят, э, ну, евро 25, не знаю. Вот, иногда бывает, удается отловить сильно дешевле. Э, и тогда как раз выходит более-менее ничего. И как раз вот такую коробку мы отловили эти самые полтора месяца назад. Э, стоила она в итоге 6,5 евро. А, по той причине, что обычно их продают Через Buy it now Без аукциона, а это была Выставлена на аукцион И совершенно случайно Кроме меня В нем участвовало там, полтора человека И поэтому все, все прошло быстро Безболительно и удобно а, Другое дело, что а, пытать, Пытались мы ее получить После того, как человек мне ее послал а, Ну реально вот, эти, вот Как раз полтора месяца как раз на прошлой неделе стало понятно, что нифига мы не получим. Вот. И проблема оказалась не в отправителе, который э, оказался человек абсолютно адекватный и тоже, так сказать, сожалел, что так вышло и прочее. А проблема оказалась в несостыковке того, как работают наши почтовые системы. Он отправлял через немецкий DHL, мы получали через чешский PPL. И проблема в том, что э, немцы по той или иной причине не пишут на посылке номер телефона получателя. Ну, причина в принципе достаточно понятная. Я подозреваю, что какие-нибудь там охрана персональных данных или что-нибудь в этом духе. Э, но в итоге получается то, что наш PPL он вроде как не может войти внутрь и оставить оповещение, он, если не заставить тебя дома, он звонит по номеру телефона с посылки. А номера нету. Поэтому оповестить о том, что тебе что-то пришло и тебя не застали, никак не представляется возможным. Если тебя нет трекинг-кода, который мне тот немец не дал, не, не ожидая, что он так уж прям нужен. То, что в Германии это работает слегка иначе. Если трекинг-кода нету, то извиняй. Либо как-то пытайся выяснить трекинг-код, либо как бы вот и все. Мы, соответственно, попытались... Поначалу мы не знали, что такая система дурацкая. И, не дождавшись коро... коробки, начали выяснять, что как. Выясняли, выясняли, пока она не вернулась обратно к немцу, который нам написал, что что-то как не непорядок, чего вы ее не приняли. Вот. И вроде как отправил ее обратно, вроде как с тем же самым номером, но, как впоследствии оказалось, это было не совсем так. Номер, видимо, поменялся, о чем э, он до последнего времени не знал. И мы ее ждали, и она опять не пришла. В общем, короче говоря, полный бардак. Э, в пепели никто ничем помочь не может. На жалобы не реагирует. Ну и, в принципе, как бы этим все и закончилось. В итоге немцу их DHL выставил счет в 40 с гаком евро, о чем он нам прислал письмо со сканом счета. За хранение коробки, которая ему вернулась в очередной раз. Ну и. Ну и как бы все, мы это дело все. Остановили. И сказали ему, что ладно, давайте больше, больше не будем пытаться. Как бы, видимо, это только зря тратит нервы, деньги и время нам обоим. Поэтому. Поэтому вот так вот. Так что остались мы без коробки, остались мы без заплаченных за нее денег, как бы, которые мы... Он, конечно, готов их вернуть, но учитывая и его личные расходы, мы ему это оставим, чтобы хоть как-то компенсировать моральный ущерб. А... Вот такие вот дела. Собственно, мораль всей, всей басни такова, что если вы заказываете в Чехию из немецкого ИБ, что-нибудь удостоверьтесь в том, что человек, который вам это отправляет, постарается не потерять трекинговый код и обязательно его сразу пришлет, а потом сразу же начинаете следить за продвижением коробки, потому что без трека вполне возможно, что вы ее просто не увидите, эту посылку, потому как у нас тоже было подозрение, что пельщики просто забили и к нам не ходили, потому что мы к своему дому ним почти, кто-то из нас, поэтому что-то сомнительно, что они нас ни разу не застали. Такие дела. Продолжаем заброшенный выпуск. Я, как всегда, записал какую-то половину, я даже не знаю, сколько не смотрел, сколько у меня там записей, и затих на э, неопределенный срок. Но сейчас вот выдалась минутка. Сегодня 17-е. Нет, сегодня 18 по-моему, марта 2019 года. Примерно 8 часов. Ну, где-то без пяти утра, соответственно. Отвел я э, старшего в школу сегодня только старшего, потому что они что-то как-то все заболели, и а, поэтому пришлось оставить младшего с а, дочкой дома, ну, вызвали бабушку помочь, что очень кстати, потому что иначе пришлось бы всех тащить в такую сравнительно неприятную погоду, у нас она не, несколько испортилась, вчера было очень хорошо, вчера было а, 18 градусов, и светило солнышко, а сегодня уже опять все упало до 10, и пасмурных каких-то облаков на небе. А, так что, так что да. Вот. В общем, да, отвел я его в школу и возвращаюсь домой. Садиться за станок. А, ждет меня там одна юзер-стори, <coughs> которую я, в принципе, в пятницу почти все сделал. Там осталось допилить парочку только таких мелочей. И можно будет ее отдавать. У нас, между тем, на работе вышел первый релиз, и поэтому все так как-то сейчас направлено на починку багов из этого первого релиза. Ну и плюс уже стараемся, так сказать, работаем над вторым. Близится день моего рождения, и говорю это не для того, чтобы как-то об этом кому-то напоминать, а скорее потому, что интересный имейл я получил недавно от компании Quicksilver. Не то чтобы даже интересный, просто отчасти достойный упоминания. Упом... Упоминания? Упоминания. Дело в том, что всегда, как близится день рождения, разные компании присылают самые разнообразные всякие скидки, Подарки и прочее и Это всегда приятно получить, хотя это, конечно, всегда Ну, чаще всего мелочи а, Даже вот Наш местный супермаркет Глобус мой любимый а, Каждый раз Ко дню рождения присылает 5% скидку на, а, один, на, на Один Поход, так сказать В этот самый супермаркет что опять же Такая по сути мелочь Но как бы мелочь, а приятно э, Квиксилвер прислал мне письмо Вот недельку назад Или на прошлой неделе просто Где В теме письма э, Было что-то на тему того, что вот Близится ваш день рождения Думаю, вот прикольно Тоже что-то предложил Потому что в Квиксилвере мы покупали э, Рюкзак вот с прошлым летом, кажется В котором я сейчас езжу на работу а, Рюкзак, какой, который я давно искал Где были бы крепления для... Вот, что игра хочет Это мусорщики здесь убирают мусор а, Рюкзак, в котором были бы крепления для скейтборда И отделение для ноутбука Когда-то я искал с отделением под 17-дюймовый вот, который у меня был в театре. Это... сейчас же мне достаточно кармашка поменьше, потому что хожу с 15-дюймовым маком, и как бы мне хватает. Я и тогда несколько преувеличил свои желания. Достаточно было и тогда взять себе пятнашку. Но то дела давно минувших дней, поэтому в принципе все равно. Тем временем Крик Силвер прислал мне это самое письмо, и я пошел посмотреть, чего чего, чего предлагают. А оказалось, что предлагают они составить виш-лист, чтобы <соединяем> родственникам и друзьям было понятно, что мне дарить. Ну, да, забавно. Не знаю, насколько это хороший вариант напомнить о себе перед днем рождения, хотя почему бы нет. Может, я просто такой нищеброд, что жду от всех какой-нибудь скидочки или чего-нибудь подобного. А на самом деле это все совершенно лишнее. Тем временем э, откупорил я возможность работы под названием э, Kid-Friendly Office. В том ключе, что жена пошла на работу потихонечку уже и в один из дней в частности в четверг она уходит с самого утра и кому-то нужно сидеть с дочкой а дело в том, что в четверг четверг это один из тех дней когда я должен быть в офисе по нашим договоренностям внутренним с командой договоренности эти поменять скорее всего не получится потому что Э, слегка не подходит это только мне, и не подходит возможно только временно, потому что неизвестно, как оно дальше повернется. А по четвергам у нас, если вы помните, общие завтраки, то есть э, халявная еда, и поэтому, собственно, четверг 11 дней, когда как раз именно все в офис приезжают и без этой необходимости. Э, но, тем не менее, да, по четвергам нужно, чтобы кто-то сидел с дочкой и э, когда это возможно, мы ее отводим к пробабушке. Но прабабушка не может каждый раз Потому что у нее там свои тоже э, дела Какие-то походы и так далее Поэтому э, иногда, точнее пока что только один раз Но в перспективе это будет происходить не раз А больше раз я взял ее на работу Вот Это было две недели назад приехал, погуляли мы с ней по офису, посидели на кухне, пожевали бутерброды, <свят> пообщались с коллегами, теми, которые тоже кит-френдли. Ну, они многие кит-френдли, собственно говоря. Потом посидели с ней вместе на нашем стендапе. В общем, было весело, на самом деле. Ну, а потом уже и жена за ней приехала, так что в принципе, это даже никак не сказалось на моей работе продуктивности, потому что эм, была она со мной только во время митинга. Ну, во а время митинга чуть-чуть пришлось ее развлечь каким-то коротеньким мультфильмом, чтобы особо не мешало людям говорить. Но в целом было очень даже эм, приятно, я бы даже сказал, потому что такое разнообразие. Особенно было забавно то, что у нас... Народ в команде, ну, мягко говоря, за словом в карман не полезет. Есть отдельные личности, которые сквернословят направо и налево. В каждом, если не первом, то уж втором точно предложении. И вот эти самые личности изо всех сил просто старались не сказануть ничего лишнего при ребенке. Поэтому, когда ну, я пришел... Со всеми поздоровался, все хорошо, все посмеялись, ха-ха-ха. Потом я ушел на кухню, мы посидели, вернулись в офис. И на подходе к офису из-за закрытой двери был слышен такой равномерный гул голосов и обсуждения. Стоило нам войти внутрь, как все моментально затихли. И обсуждение прекратилось. Потому что я догадываюсь, каким оно было. Ну, а потом мы сидели, и э, Петра, наша QA, сказала, слушай, а оставь дочку на весь день здесь, потому что так прикольно смотреть, как Виктор пытается изо всех сил не сказануть чего-нибудь такого, этакого, вульгарного. Вот, в общем, да. Было прикольно. Настало время закруглить этот выпуск, потому что я проверил длительность. Так-то по кусочкам можно записывать до бесконечности и так в итоге ничего не выложить. А, тем не менее, сегодня вторник. Какое-то, -мо, я уже запутался, какое число. Ну, неважно, середина марта, короче, вторая половина марта. А, да, 19, точно. 19 марта сейчас примерно ну, почти 5 часов вечера э, отдал я машину в сервис я не знаю, упоминал ли я перед этим наверное, да, но может и нет но когда проходил техосмотр осенью, страшно сказать то э, мне сказали, что все у меня хорошо, кроме тормозов что тормоза задние убиты почти полностью включая диски и колодки и что осталось там, ну, процентов 20 от силы. Я, конечно, хотел это все дело решать, но, увы, не было возможности ни по времени, ни по деньгам, вообще никак. Ну и вот мы все это планировали, 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 и сейчас нам прислали налоговый возврат, и мы решили с этого возврата как раз... В числе всего прочего, порешать и машину. Так что пол, полгода я отъездил без тормозов, по большому счету. Ну или точнее на а... постоянно уменьшающихся тормозах, тающих прям на, на глазах. Ну и а, сегодня решил такие наконец, наконец, а, взял я контакт от коллеги на работе. Совершенно случайно мы просто как-то, я упоминал еще, еще осенью, что мне хорошо бы тормоза менять. И он мне посоветовал хорошего вроде как техника с тетраенами. Какой-то прям по его словам такой, что к нему вся деревня, так сказать, ездит. Деревня не просто так, потому что находится этот техник вместе со своим сервисом в городке Кармелин. Кармелин это пригород Остравы ну, из центра ну, полчаса и получаса, на самом деле, нет ну, 20 минут туда ехать а, от дверей до дверей, так сказать от работы моей вот, так что я туда съездил, отдал таки машину при мне он ее поднял посмотрел, сказал, что в целом плюс-минус все нормально, выглядит прилично и что единственное, что вот тормоза, да передние, задние убиты а чуть-чуть, колодки убиты, а передние <смех>, мертвы уже почти полностью, что, э, так сказать, практически еще чуть-чуть, и удивительно было бы, э, что я вообще хоть как-то тормозил. Вот, так что в общем, сказал он, что все мне меня может поменять без проблем, причем удивил в плане скорости, я думал, что это займет так типа там, что-нибудь типа в районе пятницы будет готово, нет, он сказал, что сегодня позвонит с ценой, я дам отмашку, и завтра в 10 утра можно забирать. Так что, так что, так что, так что. С этим все хорошо. Я до этого боялся за тормоза. Блин, ездил осторожно, старался тормозить как можно, как можно реже. Вот. Но сейчас, наконец, можно будет успокоиться и, наконец, выдохнуть. Вот такие вот дела. Кстати, к слову о, о, о вождении... И вот об отношении к вождению, вот вам показатель того, как, как у нас конкретно в команде. За всех, конечно, сказать нельзя, но конкретно в нашей команде, несмотря на вождение, не вождение, периодически народ пьет. То есть вот сегодня я пришел, мне тоже предложили не выпили я с ними вискаря. Я сказал, что сегодня еду. Я не могу, они сказали, только мы тоже едем, что. Вот, ну, <laughs> вот примерно как-то так. Такие дела. Ладно, все, э, на этом я с вами закруглюсь и попрощаюсь, чтобы можно было таки выложить и таки э, откупырить следующий выпуск. Может быть, даже прямо сегодня, завтра и начну. Пока-пока, э, услышимся в следующий раз.